0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich fühle mich jetzt auch schon viel besser, Linus. Das ist schön, dein Akzent ist auch wieder normal.
1: Logbuch Netzpolitik, die äh, ja. Ähm, 133. 133. Folge, so sieht es aus. Und ähm, da sind wir wieder, ne? No? Linus. Ja, ja, halt hier noch ein bisschen. Ich äh, habe hier noch nicht die Akustik so im Griff, wie ich das äh, gerne hätte.
0: Hast du, hast du dein Haus noch nicht vermeterebnet? Ebnet? Ähm, nee, aber das äh, findet bald statt. Schon, okay, und, aber? Ich, ich habe schon einen Plan. Da wird sich der Vermieter freuen, wenn du da erstmal deinen ganzen Kram an die Wand geleimt hast.
1: <lacht> genau. Ohne basel ist ja nicht, ne? <lacht> nee, nächstes Mal klingt das besser.
0: Was macht man denn? Vielleicht ganz kurz, was mache ich denn, wenn die, wenn die Bude halt Möbel reinstellen, Teppich... Na, alles, kann, alles was,
1: den, was den Schall bricht, ist äh, hilfreich. Und äh, den Schall brechen halt... Bücherwände wunderbar, alles was so un, äh, uneben ist, nicht glatt, also problematisch sind glatte Wände, Fenster, alles was irgendwie glatt ist, Glastische ja. und ähm, Teppich hilft, Vorhänge helfen, sind allerdings nicht so absorbierend, wie man es vielleicht ähm, vermuten möchte und äh, es gibt natürlich dann so vers verschiedene Schaumstoffe, und ähm, dieser Basotec ist halt der mit Abstand teuerste, aber halt auch mit Abstand der der beste. Das ist halt auch das Zeug, was so... Abstand
0: in der einzige, den du kaufst.
1: Ja, ich kaufe halt immer nur das Beste. <lacht> so bin ich. Der Tim. Ja. Naja, ist halt auch irgendwie gleich B1, hat keine Brandlast und so. Das ist so das Zeug, was auch so in äh, Motorhauben und so weiter äh, landet, ne? zur ah. Schallreduktion. Also es ist halt so ein Universalstoff, der einfach sowohl den Brandanforderungen genügt, als auch farbecht bleibt, als auch formstabil ist, als auch extrem Sound schluckt. So ein, ein Wundermittel der chemischen Industrie.
0: Wie ist immer der, wie ist dieser die, die alte Weisheit, äh, billig kann ich mir nicht leisten? Weil wer billig kauft, kauft zweimal oder sowas? In
1: ja, so sieht es nämlich aus. Da glaube ich fest dran. Außerdem teuer, äh, teuer gekauft, das kriegt man meistens auch noch teuer verkauft. Das stimmt. Während das stimmt. ich kannst du eigentlich nur wegschmeißen.
0: <lacht> es stimmt, es stimmt. Ich, ich, hätte, Wir müssen zu Themen kommen, wo ich dir widersprechen kann oder wo ich <lacht> <lacht> wo ich mehr weiß. SIM-Karten zum Beispiel. Ah,
1: ein bisschen weiß ich ja auch was. <lacht> Mal gucken, wie viel. <lacht> ja,
0: du hast auf jeden Fall, nee, also wenn ich unser Repertoire mit, mit reinzähle, dann hast du nicht mehr als ich. Aber in, in aktiver Nutzung hast du auf jeden Fall mehr als ich. Ich wollte eigentlich nur noch zur letzten Woche kurz einen ne, ne Nachtrag machen. Wir hatten ja lange über die Angriffe, die über das, die durch die Kenntnis des KI äh, möglich sind, gesprochen. Mhm. Du erinnerst dich. Und ähm, dann äh, ist mir nachher noch so eingefallen, dass es ja noch andere Keys auf der SIM-Karte gibt, die zu haben äh, ähnlich interessant ist. Und äh, zwar sind das die OTA-Schlüsse. Da hatte ich... Auch schon mal was erklärt, vor allem in der Sendung mit dem Ulf Burmeier, das müsste irgendwie Logbuch, Netzpolitik, 100, sonst was gewesen sein. Wie
1: heißt der Schlüssel? OTA. OTA,
0: also oder ich weiß nicht, ob die Keys wirklich, die heißen, das sind eigentlich Keysets, die auf TARS sitzen und die SIM-Karte hat viele TARS und viele so eine zweistellige Anzahl Keysets aber, oder bis zu eine zweistellige Anzahl Keysets. Aber der entscheidende Punkt ist, dass OTA steht für Over the Air, nämlich ähm, Konfigurations-Updates oder äh, Java-Applets, die du auf die SIM-Karte äh, schicken kannst. Und auch da kommt so eine symmetrische Krypto zum Einsatz. Und wenn du diesen, also quasi ein äh, Verschlüsselungs- und Signatur-Key, der auf Server- und Client-Seite, Client in dem Fall die SIM-Karte, gleich ist, und ähm, damit kannst du quasi ähm, kleinere Java-Applikationen auf die SIM-Karte laden. Ähm, und der Luca und Luca Millette, Carsten Null haben das beim 30C3 präsentiert. Ähm, eine SIM-Karten-Malware, die so folgendermaßen funktionierte. Die schickte einfach alle, alle N-Zeitabstände eine ähm, SMS mit den Geokoordinaten an die Zielrufnummer. ja Und solche Scherze kannst du halt mit SIM-Malware machen. Auch noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel den KI-Clown oder so. Aber das braucht die NSA ja nicht zu machen. Und in diesem Snowden-Leak findet sich so ein kleiner Hinweis. Ja, ah, wir können übrigens Billing-Records löschen. Ähm, und das ist natürlich spannend. <lacht> weil das heißt, du kannst... Ähm Du kannst quasi, wenn du die NSA bist, eine Malware auf einer SIM-Karte installieren, diese Malware zum Beispiel ähm, an eine kostenlose Nummer die ganze Zeit SMS schicken lassen und da du ja, äh, äh, wie der Frank das so schön im NSA-Untersuchungsausschuss nannte, äh, dank einer strategischen Deregulierungspolitik, <lacht> Dafür gesorgt hast, dass die, dass die meisten Mobilfunknetze ihr Billing ähm, ausgesourced haben zu deinen Dienstleistern, kannst du dann äh, Einträge von der Rechnung löschen. Das äh, ist übrigens was, was äh, auch im Rahmen des Lawful Intercepts natürlich teilweise notwendig wird, äh, wenn die äh, dafür sorgen, dass halt immer so zweite Verbindungen sind. Du erinnerst dich an den Fall, das war vor ein paar Jahren, dass da irgendwie einer plötzlich die ganze Zeit Verbindungen nach Pullach auf der Rechnung hatte, jedes Mal, wenn er einen Anruf gemacht hat und das war halt eine... eine, eine TKÜ äh, Schaltung, wo die vergessen hatten, ihm diese ganzen Verbindungen wieder aus dem Einzelverbindungsnachweis rauszunehmen. <lacht> wie viele lange, Wie, lange wie, her der wie Fall. viele
1: Dienstleister gibt es denn da, äh, die für die großen Provider diese Tätigkeit übernehmen, diese Billigen?
0: Und genau das habe ich ähm, habe ich nicht habe ich nie wirklich recherchiert, da bin ich aber öfter von Journalisten drauf angesprochen worden. Da gibt es irgendwie ein paar. Es gibt auch einen israelischen. Ähm, und die die sagen, also dass das ich meine, du kannst dir natürlich vorstellen, Billing in so einem Telco-Environment ist echt krass. Du hast Millionen von Kunden, die mit Millionen von anderen Kunden telefonieren, das jeweils zu anderen Tarifen machen, wo der eine sagt halt, okay, die erste Minute wird voll bezahlt, bei dem anderen Kunden wird das so, der andere hat eine Flatrate. Mhm. Und das ist ein relativ komplexes Ding, wofür du halt irgendwie auch Computer und so weiter brauchst. Und äh, das äh, ist natürlich ganz gerne mal outgesourced. Und wenn die NSA sagt, lieber Dienstleister, der das outsourced, wir wissen, das ist ein teures Geschäft, aber wir haben Interesse, dass du dieses Chef Geschäft betreibst, unterbiete doch mal alle anderen, wir machen das dann trotzdem noch lukrativ für dich. So wäre ja jetzt die gängige Verschwörungstheorie. Ähm dann kommst du eben zu solchen Punkten, dass du sagen kannst, ach so, und äh, Verbindungen zu unseren Nummern werden übrigens grundsätzlich nicht ausgewiesen. Und dann macht halt so SIM-Malware äh, Sinn. Weil wir die früher vorher die Angriffsszenarien, die wir ausgemalt haben, waren immer nur, ähm, dass du halt die SIM-Karte Premium-SMS schicken lässt mhm. und dadurch äh, dann irgendwie monetären Gewinn machst, weil wir eben nicht wirklich wussten, ähm, wie man denn so Billing-Records löschen könnte. Ne? Und das ist halt nicht unser Forschungsgebiet.
1: Ja, das ist definitiv das Forschungsgebiet der NSA und anderer äh, Unternehmen in dem Bereich, die dann sehr wohl eben einfach durch Hacking-Maßnahmen sich oder eben auch durch andere Deals äh, dieser Billing-Records dann entledigen.
0: Aber alles ja äh, alles ohnehin egal, weil Gemalto hat ja jetzt ähm, bekannt gegeben, ähm, sie wurden ja gar nicht gehackt. Be beziehungsweise schon gehackt, aber sie sagen, also Jamal hat gesagt, ja, die haben ja nur unsere Office-Netze gehackt und das ist ja in unserem unserem Security-Perimeter der äußerste. Ja, also da gibt es ja noch viel, viel kritischere Sachen, da haben die sich ja gar nicht reingehackt. Ja, was sie natürlich vergessen ist, dass aus ihren Office-Netzen, in diesen Office-Netzen natürlich auch die Administratoren hängen, die dann weiter gehackt wurden. Ne? Das also, das waren Schlechte, schlechtes Tennis, was Gemalto äh, da probiert hat. Und das Tennis wurde noch schlechter, weil sie nämlich sagten, durch den Diebstahl der des K, der KIs wären 3G- und LTE-Karten nicht verwundbar. Und ähm, das stimmt nicht. Ähm, und der die Telekom sagte dann so, ja, äh, wir haben ja sowieso eine äh, proprietäre Chiffre verwendet äh, und die ist auch nicht abhörbar. Das ist natürlich auch so ein bisschen. Ähm, also das Standard
1: heißt Verschlüsselungsmechanismus benutzen?
0: Es gibt, äh, genau, besser wären, sie, besser wären sie dran, wenn sie den, den Standardmechanismus äh, benutzen würden. Aber du kannst natürlich, du kannst tatsächlich so ein bisschen an diesen Algorithmen rumtricksen, die dann den KC bauen oder sowas. Ähm, in der Regel ist das aber natürlich nicht klug, hm, das zu tun. Weil ähm, Standard gibt es schon nicht ohne Grund und das Einzige, was die Telekom, also die Telekom sagt, bei uns hat der Angriff so nicht sofort zum vollen Erfolg gefühlt, weil geführt, weil wir noch so einen kleinen Strohhalm des Security by Obscurity nochmal hinten dran hängen haben.
1: Aber was war denn jetzt Ihre Argumentation, warum jetzt ausgerechnet 3G und LTE-Karten nicht verwundbar gewesen seien? Weil
0: bei 3G und LTE ähm, die, die ähm die generierung des kc aus dem ki also die session verschlüsselung aus dem hauptschlüssel äh, ein bisschen komplexer ist aber es ist, es ist, stimmt einfach nicht dass du ähm, äh, dass du das nicht bräuchtest so also es es stimmt es ist, es ist einfach nur schwieriger mhm. und ein anderes ein anderes du musst was anderes implementieren als bei 3g aber es ist trotzdem äh, genauso möglich ähm, interessanterweise entschuldigung dass ich da immer wieder drauf verweisen muss müsste auch 30 C3 gewesen sein als Carsten und Luca in dem gleichen Vortrag das eben auch demonstriert haben mhm. und äh, da hat äh, allerdings andersrum nämlich da haben sie ein Ki gestohlen und dann auf Basis des K mit mit diesem Ki ein telefon telefonat durchgeführt ja mhm. aber das ist das ist am ende genau das gleiche ne? also ob du ein telefonat durchführen kannst das heißt die komplette authentifizierung und verschlüsselung selber durchführen kannst oder ob du mit mitsniffen kannst ist ist in dem fall das gleiche naja also gemalto spielt da äh, keine ahnung ich habe da ich habe mir das ungefähr so vorgestellt die gemalto leute haben bei der nsa angerufen, haben gesagt, hallo, ähm, Jungs, sag mal, wenn wir jetzt sagen, ihr seid gar nicht bei uns eingebrochen, ne, würdet ihr dann öffentlich widersprechen? Und dann sagt die NSA, nein, natürlich nicht. Wir behaupten wir, wir immer überall nirgendwo reingebrochen zu sein. Und dann hat Tim Alto gesagt, okay, tschö, und hat ihre Pressemitteilung veröffentlicht. Also so, so scheint mir das da gelaufen zu sein. Ähm, also sie, dann habe ich,
1: aber sie hatten wirklich auch überhaupt keine Ahnung. Ne? Also es ist so. Ja,
0: genau, also es ist halt super geil. Die, die merken das über Jahr, über Jahre nicht und können dann innerhalb von fünf Tagen sagen, nö, nö, war nicht. Also das ist <lacht> <lacht> so so, das, äh, da müssen mal da müssen mal ein paar Leute rein, die, die da äh, müssen mal ein paar Berater rein. Ähm, <lacht> Egal, wir sind ja noch nur in der Nachlese zur letzten Sendung. Microsoft äh, dieser Virenscanner, den Microsoft eingebaut hat. Äh, wie heißt der denn nochmal sowieso Defender, Bitdefender oder keine Ahnung. Der Standard Microsoft Virenscanner, der bei der bei ähm, der bei, bei Windows mit mit ausgeliefert wird, der entfernt jetzt den Superfisch diese Lenovo Malware. Ähm, das fand ich auch sehr sehr amüsant. Ich meine, wenn Microsoft wenn Microsofts Virenscanner dein Produkt als als schadhaft entfernt, dann hast du wirklich ins Klo gegriffen. <lacht> ähm, der Irgendwo gab es aber auch die Meldung, äh, dass, die, dass dieser CTO von Lenovo wirklich äh, sich persönlich für diesen Bockmist äh, entschuldigt hat. Das, ähm, das muss er auch. Das muss er auch. Und äh, das ist, äh, ist jetzt die Frage, ob man es ihm verzeiht oder nicht. Vielleicht kann man auch sagen, das war einfach mal ähm, witzig. Ja, Witzig. Und wenn, vielleicht sagt man einfach witzig und weiter geht's, oder man sagt, seid, seid ihr beknackt. Also, das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe einen Lenovo Laptop gekauft. Fand ich gut. Aber ohne Superfisch. Sicher? Ja. <lacht> in, den, in den USA gibt es gute Nachrichten. Aus den USA gibt es gute Nachrichten. Ernsthaft? Ja, kein Scheiß. Man mag es nicht glauben. Und zwar hat die FCC jetzt. Den, ähm, die Netzneutralität geregelt. Wir erinnern uns an die Vorgeschichte. Es gab eine Netzneutralitätsregulation der FCC. Es gab dann eine Klage dagegen, dass die FCC keine Grundlage hätte. Dann hat die FCC das Internet irgendwie als Universaldienst äh, ähm, definiert und jetzt wieder neu reguliert. Und die Netzneutralitätsregelungen der FCC besagen, ähm, oder untersagen es, legale Inhalte, Anwendungen oder Dienste zu blockieren oder auszubremsen. Ähm, es gibt halt noch dieses Legal da drin, damit wollen Sie sich natürlich das, Ihre DMCA-Sache offen halten. Ja. Äh, das heißt, Sie wollen ähm, Domains äh, sperren dürfen, die äh, Urheberrechtsverletzen oder, oder, äh, oder Terror <lacht> über uns bringen. Und ähm, sie wollen, sie verbieten es, also diese Einschränkungen, ich meine, die wirst du bei keiner Regulation wirklich rauskriegen, dass man sagt, okay, auch illegale Inhalte dürfen nicht blockiert werden, das wäre zwar sehr schön, aber ähm, pass ja, passieren wird es nicht. Ähm, also Raubkopien gibt es auch weiterhin, aber langsamer. Raubkopien gibt es langsamer oder halt nur durch <lacht> <lacht> durch irgendwelche Anonymisierungs- dieses und Dieses Musik wird dir
1: leider nur in halber Geschwindigkeit präsentiert.
0: Genau. Dann äh, verbietet die FCC äh, Mautstellen auf der Datenautobahn.
1: Das haben sie nicht genauso formuliert, oder?
0: Ähm, naja, aber wir, wir haben ja diese, wir haben ja jetzt mal diese Analogien. Da geht es also, wo man sagt, wo man sagt, Internetverkehr geht gegen Entgelt auf eine Schnellspur. Ja, das ist im Prinzip, wenn man sich das überlegt, ja nur der das Umgekehrte von, von ich drossel anderes. Ja, wenn ich etwas an, wenn ich, wenn ich, Verbindung A auf die Schnellspur begebe, dann heißt das, ähm, Verbindung B wird dadurch gebremst. Weil das Kabel wird ja nicht dicker. Die Verbindung wird ja nicht besser. Das, Aber das heißt, da sagen sie also auch, gegen Entgelt etwas schneller zu befördern, ähm, ist auch verboten. Mhm. Ähm Allerdings sagen Sie natürlich angemessenes Netzwerkmanagement zur Erl Optimierung des Durchsatzes ist erlaubt. Also dieses dieses klassische Argument, naja, warum soll deine E-Mail das HD-Video des Nachbarn langsamer machen, was auf vielen Ebenen totaler Unsinn ist, ähm, wird damit äh, natürlich also wird damit äh, dem wird damit Rechnung getragen, weil Sie also sagen, natürlich musst du zu bestimmten Zeiten Sag ich mal zeitlich unkritischen Traffic vielleicht depriorisieren, um zeitlich kritischen Traffic ähm, in der Dienstgüter anzubieten, die dein Kunde haben möchte. Sagen sie, ist völlig in Ordnung. Du darfst das aber nicht tun, dieses Netzwerkmanagement, um dein Geschäft äh, zu optimieren. Also Durchsatzoptimierung gerne, aber nicht Geschäftsoptimierung. Also zum Beispiel, wenn du eine unbegrenzte Flatrate anbietest und dann irgendwann drosselst, dann ist das eine ein Netzwerkmanagement zur Optimierung deines Geschäfts und nicht eine optimier eine Optimierung eine einen, ein Netzwerkmanagement zur Optimierung des Durchsatzes. Ne? Also, also
1: kurz gesagt, du darfst durchaus quasi äh, auf Routing-Ebene hin und her optimieren und solche Feineinstellungen machen, aber es darf da niemals eine Rechnung für gestellt werden an irgendjemand, weil irgendwas so und so gemacht wurde.
0: Genau, und diese ja, prinzipiell genauso. Also wenn du sagst, wir müssen die Videos besser zu unseren Kunden bringen, ist völlig in Ordnung, aber dann muss das eben so machen, dass das für alle Videos gilt und nicht nur für die von deiner streaming Streamingfarm. Hm. Ähm, und, und dann noch der, äh, dann haben sie noch für die größeren Provider äh, Transparenzverordnungen, dass ja also sagen, sie müssen über anfängliche Werbepreise, Gebühren, Aufschläge und Bandbreitenbegrenzungen Auskunft geben. Und sie müssen den Verlust von Datenpaketen bekannt geben, weil, äh, wie wir wissen, in IP die Leistungsfähigkeit des Netzes daran mess- und vergleichbar wird, äh, wie viele Datenpakete du verlierst. Hm. Ähm, das ist also in meinen Augen eine sehr gute Netzneutralitätsregulation. Ähm, angemerkt sei, was sie nicht getan haben. Das ist das Vorschreiben von Tarifen, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, dein Tarif darf nicht so so teuer sein mhm. oder du musst einen Tarif zu dem und dem äh, zu der und der Güte und, und Preis anbieten. Ähm, sie haben auch nicht reguliert, die Pflicht Zugang zur letzten Meile zu geben und das heißt diese, sie, das heißt im Prinzip, sie erlauben es dafür den Netzbetreibern ihre Monopole zu behalten. Wenn du sagst, ich, wir schreiben dir nicht vor, was du nimmst und wir schreiben dir nicht vor, dass du die Infrastruktur, diese letzte Meile mit irgendjemandem teilst, während natürlich die meisten ähm, Kunden in den USA nur eine Möglichkeit haben, Internet zu bekommen, ja. dann ähm, heißt das, du darfst dafür dein Monopol behalten.
1: Also mit anderen Worten, das würde ich mal so als die Comcast-Regelung bezeichnen. Das betrifft nicht nur Comcast, in anderen Gebieten sind das andere Betreiber, aber Comcast ist ja besonders bekannt äh, dafür in den USA, nicht nur schlechte Dienstleistungen zu bieten, sondern eben auch an vielen Stellen der einzige Anbieter zu sein, über Kabel und dort auch sehr viele Eingriffe äh, ins Netz vorzunehmen oder mit vornehmen zu wollen. Mhm. Heißt das eigentlich damit, dass, dass jetzt dieser Deal den Comcast mit ähm, Netflix geschlossen hat, hinfällig ist?
0: Ähm, jetzt musst wir kurz auf die Sprünge
1: helfen. Das hatten wir, glaube ich, Deal vor so einem halben Jahr. Meinst? Es gibt nämlich so einen so Durchleitungsdeal von Netflix, wo Ach die sich so, mit wo, äh, ja. Comcast geeinigt ja. haben. Und wenn ich das jetzt mal so richtig lese, müsste ja das eigentlich damit dann auch illegal sein. Ne? Nicht zulässig oder wie auch immer. Würde ich
0: jetzt spontan so verstehen. Ähm könnte mal ganz interessant
1: sein zu sehen, was sich aus dieser Regelung jetzt äh, ergibt, ob quasi diese Neuregelung der FCC auch tatsächlich auf diese Einigung konkret eine Auswirkung hat, weil dann würde ich sagen, greift es und ansonsten ist da vielleicht unter Umständen noch irgendein Schlupfloch drin, was man bisher nicht sieht. Aber ja, ähm, ja okay. Einen Punkt hast du, glaube ich, noch. Ne?
0: Äh, ja, da, also es gab, das war in der US-Debatte, das haben wir hier nie so behandelt, weil es ein bisschen Detail aus, um, aus meiner Perspektive war, äh, es gibt keinen Universaldienstfonds, das war auch mal so eine, so eine Idee oder Drohung, äh, die die FCC irgendwie hatte, dass wir sagten, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie so eine universal, also eine, wir müssen, die Netzbetreiber müssen in einen Fonds einzahlen, der dafür verwendet wird, alle ans Netz anzuschließen über separate Lösungen. Also mit anderen Worten, sie müssen äh, zur Grundversorgung irgendwie beitragen, das wurde auch gestrichen. Mhm. Für diese Regulation haben jetzt die drei Demokraten in der FCC gestimmt und die zwei Republikaner in der FCC waren dagegen. Ähm, die Meldung ist noch relativ jung. Es gibt erst erste Einschätzungen. Ich bin mal gespannt, was sich da, ähm, was da jetzt noch an Teufeln aus den Details gezogen wird.
1: Ich meine, diese. Dieser Kampf um die letzte Meile, der wird ja für meinen Geschmack einfach noch zu wenig geführt. So, ne? also ich, ähm, das da, daran krankt wirklich das System. Und äh, es mag da viele gute Argumente geben, aber ich, also auch, sagen wir mal dagegen, ja, was Investitionen etc. Äh, betrifft, aber über kurz oder lang wäre es wahrscheinlich einfach das, was ähm, uns einen viel offeneren Markt geben würde. Wenn also jeder in der Lage wäre, dort Dienstleistungen anzubieten und der Zugang zu dieser letzten Meile diskriminierungsfrei wäre, dann ähm, würde sich da mittelfristig sicherlich ein sehr viel ähm, blumigeres Internetlandschaftsbild ergeben, als wir das derzeit haben oder was auch derzeit auch nur im Ansatz in Aussicht steht.
0: Wir kommen nachher nochmal im Rahmen einer anderen Meldung zur, zur letzten Meile. Vielleicht könnten wir die sogar vornehmen. Ich schaue mal ganz kurz. Nee, nicht so wirklich. Oder sollen wir das mal machen? Doch, machen wir. wir. Wir nehmen jetzt eine, wir nehmen eine, eine, eine andere Meldung mit da rein jetzt. Die nehmen wir vor, weil da geht's auch ein bisschen um die, äh, um die letzte Meile. Sollen wir das machen? Tim? Du meinst den Zwangsrauter? Genau. Mhm. Ja, 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 ja. Machen dann, wir das einfach mal. mal. Genau. Es gibt nämlich, es gibt noch eine, äh, noch eine ganz gute Nachricht. Oh Gott, das sind
1: schon zwei gute Nachrichten in einer Sendung.
0: Ja, keine Sorge, es kommt gleich noch schlechte. Es kommt gleich noch schlechte. Puh. Ähm, lass mal gucken. Ja, kommen noch schlechte. Der, der, das Bundeswirtschaftsministerium. Wirtschaftsministerium. Wirtschafts ja. BMP. Hat einen Gesetzesentwurf jetzt endlich fertig, wo sie sagen, wir wollen uns gegen die Zwangsrouter wenden. Das ist ein Thema, das haben wir schon öfter behandelt, aber ich wiederhole das nochmal kurz. Im Moment definieren die Netzbetreiber den Router, den sie dir geben, als den Netzabschlusspunkt. Und damit als etwas, was ihnen gehört und was Teil ihrer Infrastruktur ist.
1: Also nicht alle machen das, aber
0: viele genau. machen das. Genau. Wodurch sie dafür sorgen, dass sie, also sie sagen, wir möchten nicht, dass du einen anderen Router benutzt, als den, den wir dir geben. Und aus diesen Gründen geben wir dir nicht die Daten, die du bräuchtest, um einen anderen Router zu konfigurieren.
1: Also gutes Beispiel sind sowohl jetzt hier die ganzen ähm, Internet-Über, Fernsehkabel, Anbieter, aber auch im DSL-Bereich, zum Beispiel a macht das auch sehr gerne, dass sie da nichts rausrücken und dir einfach mhm. so eine komische Boxen hinstellen, die einfach nichts kann.
0: Ja, vor allem... Und Löcher hat. Und, und, Löcher hat ohne Ende. Also, das ist ja echt, diese, diese, easy, easy Boxen heißen die von, genau.
1: Ja, easy, easy to, to unlock, würde ich sagen, ne? das, sind, Outen, das sind, das ja? sind
0: Vollkatastrophen. Das sind richtige Vollkatastrophen, diese Dinger. Mhm. Naja, okay. Ähm, das ist auch schon mal ein interessantes Argument gegen Zwangsrauter,
1: ne. Ich meine, die Betreiber argumentieren mit, ja, wie sollen wir denn da so ein Sicherheitsupdates einspielen? Aber so kann man auch sagen, es gibt da irgendwie nicht ausreichend Wettbewerb bei euch. Dass ihr euch darum kümmert und euch sind dann die Kunden eigentlich am Ende egal und äh, ja, ja ihr seid nicht in der Lage diese Sicherheitsgarantien auch zu bieten.
0: Also ganz ganz klarer Fall. Äh Hinzu kommt, dass ja diese Routerbeschränkungen in der Vergangenheit auch gerne dazu benutzt wurden, um bestimmte Beschränkungen irgendwie durchzusetzen. Ich erinnere mich, also es ist jetzt schon länger her, das gibt es glaube ich heutzutage nicht mehr, aber es gab irgendwie bei Alice diesen Fall, dass der, dass das WLAN auf zwei Nutzer beschränkt war oder sowas. Mhm. Also, dass sie, dass sie quasi Einschränkungen in dein Heimnetz gebracht haben, mehr ja, oder, oder weniger. Oder dass überhaupt
1: erstmal gar kein WLAN da ist und du dann noch mal extra Mag, extra Fleisch, dass das dann irgendwie überhaupt erst freigeschaltet wird, dieses Feature. Ne? Also, dass sozusagen Dinge, die irgendwie eigentlich ohnehin schon da rumstehen, dann überhaupt erst eingeschaltet werden. Genau.
0: Okay, Ende vom Lied. Dagegen waren natürlich die Verbraucherschützer und die Routerhersteller. Und die haben gesagt, der Netzabschlusspunkt ist doch wirklich wohl die Dose, wo das ganze Ding am Ende reingesteckt wird. Und jetzt gibt es einen Entwurf über das Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, äh, von dem ein Referentenentwurf am Mittwoch vorgestellt wurde, das außerdem eine EU-Richtlinie für Wettbewerb auf dem Markt für Telekommunikationsendeinrichtungen umsetzen soll und auch die Vereinbarung des Koalitionsvertrags, denn die Aufhebung des Routerzwanges stand im Koalitionsvertrag. Mhm. Ähm, und dieses Gesetz soll eben äh, im Telekommunikationsgesetz den Zugang als passiven äh, Netzabschlusspunkt definieren. Ähm, und das heißt im, im Ende im Endeffekt, dass die Netzbetreiber dazu verpflichtet werden, die notwendigen Infos mitzuliefern, die du benötigst, um einen Router deiner Wahl in Betrieb zu nehmen. Das ist eine gute Nachricht. Mhm. Ähm, wenn auch, ich meine ja, das ist halt, das ist halt so ein typisches Verbraucherschutzthema, ne? Ist super. Spart uns den Ärger, diese dämlichen Easyboxen aufzumachen und da die Daten rauskratzen zu müssen. Wobei bei, bei, ähm, bei Vodafone weiß ich gar nicht genau, ob das noch so ein Problem war, dass sie die Daten nicht mehr rausgerückt haben. Im Moment, ich bin da gar nicht so im Bilde. Äh, ich ich kenne mindestens einen, da dann einen Anschluss,
1: die? die sich da noch irgendwie zicken.
0: Ja, okay. Das ist also jetzt vorbei. Ähm, Na, noch ist es nicht
1: vorbei. Ich meine, das ist ja zunächst einmal nur ein Gesetzesentwurf. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt. Es gibt wirklich wenig sinnvolle Argumente dagegen. Insofern habe ich Hoffnung, dass, das, dass, dass man das durchgesetzt bekommt. Dann haben wir... In diesem Zusammenhang die Meldung, dass die Bundesnetzagentur die Telekom zu 75.000 Euro Strafe wegen Verschleppung bei Anschlussumzügen verdonnert hat. Das war das, wo ich gerade auch so ein bisschen auf die letzte Meile noch zu sprechen ja, kam. Bei einem einzigen
1: ähm, speziellen Anschlussumzug äh, oder generell?
0: generell, denn es gab 5000 offizielle Beschwerden im Jahr 2014. Mhm. Was echt krass ist, oder? Also 5000 offizielle Beschwerden, die bei der Bundesnetzagentur gelandet sind, wo Leute gesagt haben, ey, ich ziehe von der Telekom weg, ich bin seit Monaten, seit Wochen oder Monaten von meiner, äh, von meinen Telekommunikationsdiensten abgeschottet. Ähm, und ich äh, zeige hier eine Verschleppung an. Das ist krass. Ich meine, ich wäre nie auf die. Also ich meine, selbst wenn du da sechs Wochen in, in der Geiselhaft bist, ja, da wär, da wäre selbst ich nicht auf die Idee gekommen, meine Beschwerde zu Bnetz A durchdringen zu lassen. Umso krasser ist es, weißt du, wenn also das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das sind die Leute, die am Ende so terrorisiert wurden, äh, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wussten, als äh, das bei der Bundesnetzagentur äh, zu melden. Ja, ja. jetzt sagt die, ähm, da kann man bis zu 100.000 Euro Strafe verhängen, was, ne? ich meine 75.000 Euro ist ja ein Klacks, ne? Ja, das, Aber, Klacks äh, das sind
1: 15 Euro pro Beschwerde, also vieles ist es jetzt nicht, ne?
0: Und und die, 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 die Telekom kann sich dafür, für die 75.000 Euro kriegt sie, dass jeder dir sagt, äh, Anbieterwechsel. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht. Bloß nicht Anbieterwechsel. Da bist du sechs Wochen lang in der Diaspora ja. oder so. Das ist also das ist eigentlich relativ günstig für dieses, für diesen Werbeeffekt. Aber es wurde die die Euro Rabatt zur 100.000 Euro Höchststrafe hat die Telekom dafür bekommen, dass sie sich in letzter Zeit wohl aktiv engagiert hätte in Richtung ein dafür zu sorgen, dass Besserungen äh, eintrete. Und äh, so sprach dann auch der Telekom-Sprecher von einem schwierigen Prozess, der in der Regel aber problemlos äh, funktioniere und für den man bald ähm, mit einer äh, automatisierten Schnittstelle äh, eine Lösung hätte. Ähm, vielleicht mal vorsichtig, so ich meine, diese Telekom ist seit Jahrzehnten organisch gewachsen, und das ist äh, sicherlich ein sehr uneinheitlicher Haufen. Allein die Dokumentation dieser ganzen Kupferkabel, die die irgendwie rumfliegen haben, ist sicherlich ähm, eine, eine Herausforderung von epischem Ausmaß und ähm, sicherlich auch ähm, nicht von heute auf morgen ähm, geleistet. Das äh, würde ich dann zu deren äh, Entschuldigung schon mal anbringen und aber gleichzeitig auch anmerken, dass der Effekt, nämlich dass es dann langsamer läuft, natürlich in deren wirtschaftlichen äh, Interesse ist und das ist natürlich dann problematisch. Insofern äh, ist es sicherlich positiv, dass da jetzt eine, äh, eine Maßnahme ergriffen wurde und ähm, wir werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber 75.000 ist natürlich auch echt ein Klacks. Also, das ist ein, das ist ein Business Case. Ja, wenn, wenn alle dich dafür, davor war, wenn alle davor warnen, wenn alle deine Kunden davor warnen, von dir wegzugehen und alles, was du dafür bezahlen musst, sind einmal 75.000, das ist echt, äh, das ist super. Das, das würde ich auch machen anstelle der Telekom. Würde ich, würde ich aufrunden, würde ich sagen: Komm, 100.000, lass gut sein. Genau, die 25, die legen wir einfach noch drauf, kein Problem. Das ist doch hier, ja. kommt in die Kaffeekasse. Ne? Ihr, macht <lacht> ja, ihr macht ja einen guten Job. Macht euch mal,
1: <lacht> macht euch mal einen schönen Tag. Was so, <lacht> früher Schluss schreibt. Heute. Mal,
0: schreibt mal eine große Pressemitteilung. So. Damit auch erzählt die Geschichte. So. <lacht>
1: <lacht> oh je. Ja gut, aber gr grundsätzlich sind das schon mal ganz gute Tendenzen. Ich finde es auch interessant, dass das Bundeswirtschaftsministerium an der Stelle auch wirklich, ja, ich meine einerseits so ein bisschen, man könnte sagen, eine Position des Verbraucherschutzes einnimmt. Ja, man könnte natürlich auch sagen. Ähm,
0: eine Position der Deregulierung.
1: Ja, der Deregulierung oder sagen wir mal auch so Unternehmen wie AVM und ähnlichen Herstellern dann auch. Äh, Einräumt, dass sie da auch einen Markt brauchen, so, ja, der sonst äh, sträflich entzogen worden wäre. Und ich muss sagen, man kann, mh, ohne jetzt hier groß irgendwie Hersteller äh, loben zu wollen, aber es ist durchaus so, es gibt halt einfach Hersteller, die bemühen sich einfach noch in diesem Endgerätemarkt auch wirklich neue Qualitäten und Features zu schaffen. Ja, da passiert richtig was. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn diese Boxen wirklich nur noch vom Provider kommen. Das, das wäre der, der, der ewige Stillstand.
0: Ja, vor allem, weil die Provider natürlich äh, sich möglichst den wirklich den Schrott ähm, irgendwo zusammenkaufen äh, und da wirklich, das ist also, kann da jetzt nicht so, so genau ins Detail gehen, aber wir haben uns mal ein paar solcher Kisten angeschaut und ähm, da kannst du wirklich ähm, die Hände äh, überm Kopf zusammenschlagen, was da, ähm, was da den Leuten ins Wohnzimmer gestellt wird. Ne? Und diese Geräte sind wirklich eine, in der Regel eine Katastrophe, weil natürlich die, die Provider auch da Geld sparen wollen. Ne? Für die ist wichtig, dass sie eine schöne Meldung haben, in der drin steht, ja, äh, hier ne, der, der so und so Box X3000 oder so mit mit Turbo DSL oder so, und natürlich nicht, dass du da wirklich eine vernünftige Kiste nachher zu Hause stehen
1: hast. Ja, und auch das Interesse, sagen wir mal, jetzt so besonders gut funktionierende Geräte zu haben, ist ja auch gar nicht da, weil das wären ja nur neue Features, dann wollen die Kunden das auch noch haben, dann muss man das auch noch einbauen und so. So kannst du halt immer noch sagen, hier meine neue shiny, shiny, super äh, Box kann ja irgendwie das, das, das und das, wieso äh, bietet ihr mir das nicht? Auf meiner Seite wäre doch alles in Ordnung. Ne?
0: Ja. Ein Drama. Ein Drama, ja. Drama. Nein. Kommen, wir, kommen, wir zu den schlechten, kommen wir zu den schlechten. Ah, endlich. Beispiel. Ich glaube auch ein Gesetzesentwurf aus dem äh, Bundeswirtschaftsministerium. Ich bin jetzt gerade verzweifelt am googeln, wo der überhaupt genau herkommt. Ähm, aber ich glaube, wo kommt der her? Sind wir jetzt bei der Störerhaftung? Genau. Mhm. Wir erinnern uns an das alte Problem des Provider-Privileges. Ähm, was heißt, wenn, wenn ich meinen WLAN aufmache und da jemand reinkommt und der macht dann Mist und die Tele, die, die Telekom stellt dann nachher fest, das war vom Anschluss von dem Neumann aus, dann bin ich dafür haftbar, und ein, weil ich quasi als Störer diesem, dieser Person Zugang zum Internet verschafft habe und das hätte ich nicht tun dürfen. Ähm, Provider jedoch sind davon ausgeschlossen, Internetprovider und der eigentliche Gesetzestext, den man heute liest, lautet ja sogar eigentlich, dass jeder, der irgendjemandem Zugang zum Internet gibt, davon ausgeschlossen ist, dafür zu haften. Die gängige Rechtsprechung ist aber eine andere. Äh, so wie die Zusammenfassung des bei Logbuch-Netzpolitik immer wieder äh, iterierten Problemes. Und ähm Jetzt hatte uns ja auch der Koalitionsvertrag versprochen, dass man sich des Problems annehmen würde, nämlich diese Rechtsunsicherheit auflösen, indem man eine klare äh, Regelung äh, schafft in diesem Bereich. Und die Hoffnung war natürlich die Abschaffung der Störerhaftung. Wir erinnern uns, da gibt es äh, vom Verein Digitale Gesellschaft sogar ein Gesetzes. Entwurfsvorschlag, in dem gesagt wird, alles klar, schreibt einfach so das Gesetz dahin, dann sind alle, dann ist die Störerhaftung weg, dann kann jeder ein offenes WLAN anbieten, alles ist gut. Mhm. Ähm, da diesem, diesem Vorschlag ist die Bundesregierung jetzt nicht gefolgt, sondern hat gesagt, okay, für Hotspot-Anbieter wollen wir feststellen, dass sie Providern gleichgestellt werden, wenn Sie zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Missbrauch zu vermeiden. Als zumutbare Maßnahme sehen Sie, dass in der Regel durch Verschlüsselung sichergestellt wird, dass keine Unberechtigten Zugriff auf dieses Netz oder diesen Netzzugang bekommen. Und das soll also in der, ähm, im Resultat dann sowas sein wie eine Anmeldung zusammen mit der Erklärung, dass man keine Rechtsverletzung begehen würde.
1: Also, ja. capture portal.
0: Oh. Genau, so, so, captive portals, ähm, mit im Zweifelsfall namentlicher Registrierung. Und jetzt gibt es einen, gibt es darin einen Paragrafen, der in diesem geliegten Entwurf oder irgendwie veröffentlichten Entwurf noch in Klammern steht, wo man sagt, ein Anbieter, der einen Zugang nicht anlässlich einer geschäftsmäßigen Tätigkeit oder als eine öffentliche Einrichtung zur Verfügung stellt, muss den Namen des Nutzers kennen. Den also, Namen
1: oder die Identität?
0: Die Identität würde ich, also Namen kann man ja mit Identität übersetzen. Ich habe das jetzt nur äh, eben in den, in den ähm, in, in den Sekundärquellen äh, nachgeforscht. Ähm, das heißt, das ist der Todesstoß für Freifunk oder das wäre ähm, der Todesstoß für Freifunk. Freifunk sagt ja, zack, offenes WLAN, alles durch irgendein VPN geroutet. Ähm, das, wo es am Ende rauskommt, äh, ist ein äh, beim RIPE eingetragener ISP. Damit ist er von der Störerhaftung befreit und alle sind glücklich. Mhm. Ähm, und natürlich dann noch äh, auf zweiter Ebene die Mesh-Netzwerke und so. Also diese ganze tolle Infrastruktur, die Freifunker äh, für uns gebaut haben, soll damit im Prinzip in der Form verhindert werden, dieses anonyme, freie, offene Netz für alle, ohne Anmeldung, ohne alles. Einfach sagen, Infrastruktur brauchst du, bitteschön, hier hast du, Netz ist wichtig, hol deine E-Mails ab oder was auch immer du machen möchtest, ähm, freies Internet, wir teilen. Ähm, dieser Ansatz ähm, soll hier also oder würde mit diesem Absatz, der eben jetzt noch in Klammern steht, ähm, vollständig äh, äh, abgesägt werden. Und natürlich auch in dem, was ich vorher gesprochen habe, wo man sagt, okay, ein Provider äh, wird, ein Hotspot-Provider wird gleichgestellt, wenn er durch Verschlüsselung äh, sicherstellt, dass keine Unberechtigten Zugriff bekommen. Das heißt ja auch, da wird ähm, explizit Freifunk wieder ausgeklammert. Ja? Also es, man liest hier die Handschrift, dass sie verhindern wollen, dass Menschen WLANs aufmachen und die einfach teilen. Und dann äh, keine keine Störerhaftung äh, nicht mehr in Störerhaftung genommen werden. Weil das wäre natürlich ein Ende des Abmahnwesens. Wenn äh, wenn einfach alle hier WLAN aufmachen, kannst du keinem mehr äh, nachweisen, dass er äh, diese Urheber, diese Rechteverletzung durchgeführt hat, weil eben jeder sagen kann, ey, das ist hier ein offener Netzpunkt, den ich betreibe, weiß ich doch nicht, wer da drin hing. Ähm, was natürlich eigentlich ja, man kann man natürlich sagen, das wäre jetzt schade, da würde ein, ein sehr lukrativer Geschäftszweig ähm, in unserem Land wegbrechen, der aber bis jetzt irgendwie wenig Beitrag geleistet hat, unsere Gesellschaft irgendwie voranzubringen. Freier, vernünftiger Netzzugang für alle, überall, das wäre etwas, was unsere Gesellschaft voranbringt. Insofern bin ich da natürlich persönlich auf der auf der Position, dass sich das, diese Störerhaftungsgeschichte, gerne dem natürlich opfern würde. Ähm, mächtigere Lobbyisten sind da anderer Meinung und ähm, haben mit diesem in diesem Gesetzesentwurf echt krass äh, ihre Handschrift unterbringen können. Außerdem wurde angekündigt, dass man sagt, man möchte im Paragraph §10 Telemediengesetz die Haftungsfreistellung für ähm, Diensteanbieter ähm, aufweichen. Also im Moment ist das so, wenn, ähm, wenn ich einen Dienst wie, wie Dropbox oder ähm, Mega-Upload oder Paste bin oder was gibt es noch für Scherze, wenn ich irgendwas betreibe mit User-Generated-Content, dann hafte ich nicht dafür, was die Leute da draufladen oder was die Leute da eintragen, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich darüber in Kenntnis gesetzt werde. Also ähm, nehmen wir irgendwie... Mein Rehfefe da, was ich da früher mal betrieben habe, wenn da jetzt jemand etwas Bösartiges getan hat, dann habe ich nicht dafür gehaftet. Ja, Ich habe aber sehr wohl ab dem Moment dafür gehaftet, wenn es mir angezeigt wurde. Also, wenn jetzt. Ähm, äh, wenn jetzt. Jemand gesagt hat,
1: hier blöde Nazi-Beleidigung, was weiß ich, persönliche Beleidigung, sonst genau. irgendwas.
0: Dann hätte. Und diese Person hätte dann gesagt, hier. Ähm, Neumann auf deiner Seite äh, wird das hier verbreitet. Du bist, es steht in deiner Macht, das zu löschen. Tu das. Du bist jetzt darüber in Kenntnis. Dann ähm, ab dem Moment bin ich dann in der in der Löschverpflichtung, ja, weil oder oder muss ich eben sagen, okay, nee, Nazi-Beleidigung, die eigne ich mir jetzt an. Ich übernehme die Verantwortung, die weiterhin in die Welt zu setzen. Äh, und das ist ja eigentlich eine ganz vernünftige Regelung. Das das führt natürlich dazu, dass ähm, bei bestimmten Diensten, wo häufig Urheberrechtsverletzendes Material hochgeladen wird, ähm, ein möglichst also ein ein, ein langer oder, oder ein ausgiebige ein aus, ein ausgiebiger Prozess des Anzeigens von solchen von von Rechteverletzungen und der darauf folgenden Löschung stattfindet, also so ein Notice und Take Down Verfahren. Ne? Also ähm, im Prinzip kann man sagen was weiß ich, so ein, so ein Rapid-Share, ähm, da wird immer wieder äh, illegales Material hochgeladen und dieses illegale Material wird Rapid-Share immer wieder angezeigt und die sagen, oh scheiße, sorry, müssen wir löschen, dann wird der Link gelöscht. Ja. Und böse Zungen könnten natürlich jetzt behaupten, dass dadurch, dass, dass Rapid-Share eigentlich nur dafür da ist, genau diesen Dienst anzubieten, nämlich urheberrechtsverletzendes Material äh, in Umlauf zu bringen. Und deswegen soll jetzt im § 10 Telemediengesetz die Haftungsfreistellung, die Rapid Share genießt bis zum Zeitpunkt der Inkenntnissetzung für besonders gefahrgeeignete Dienste aufgelöst werden. Mit anderen Worten, Rapid Share steht da und sagt, Ah, wunderbar, hier irgendwas hochgeladen, verbreiten, 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 o oh, Beschwerde löschen. Und Rapid Share handelt im Rahmen des Gesetzes. Wenn man jetzt sagt, Rapid Share ist ein besonders gefahrgeeigneter Dienst, dann könnte also gesagt werden, pass mal auf Rapid Share, bevor du irgendetwas verbreitest, bist du in der Pflicht zu prüfen, ob das nicht andere Leute Rechte verletzt. Und wenn das andere Leute Rechte verletzt, dann bist du dafür in Haftung. Das heißt, da würde natürlich ähm, RapidShare äh, relativ schnell einfach zumachen müssen, weil sie das nicht leisten könnten.
1: Ja gut, ich meine RapidShare macht jetzt sowieso in einem Monat dicht, von daher ist das äh, wahrscheinlich Weiß jetzt nicht das allerbeste. <lacht> ja, die haben ihre Auflösung zum 31. März angekündigt.
0: Okay, ich äh, ich meine solche, <lacht> <lacht> solche ich, ich musste das jetzt nutzen, erwähnen, ja eh, weil sonst äh, sind die
1: Kommentare wieder voll. Damit ja, wir haben zur Das genommen, das eh nicht mehr lange da ist. Aber äh, inside your favorite File-Uploader äh, hier. Ne? Ich,
0: äh, ja, und aber ich will noch ganz ja. kurz an der Stelle loswerden. Solche File-Upload-Services zu nutzen ist eben eh schlechter Stil. Ja, also das ist ob das jetzt Mega oder Rapid Share oder wie die alle heißen, das ist einfach schlechter Stil. Ja, ich meine, die machen, die haben ja tatsächlich ein Geschäftsmodell dahinter, nämlich dass sie eben diese Bandbreite, äh, diese Volumenbeschränkungen haben und sagen, okay, äh, gib äh, zehn er gibt 10 Euro im Monat, dann kannst du schneller und mehr runterladen oder so. Und das heißt, dass sie natürlich da abzielen auf große Dateien. Und große Dateien sind eben Videos. Und wir erinnern uns an diese Probleme, die es da bei KinoTO gab und bei, dass da eben quasi bandenmäßiger Urheberrechtsverletzungs... Äh, betrieb dahinter hing um irgendwann am ende mit zum Halblega mit einem legalen geschäftsmodell am ende geld äh, zu verdienen ähm, aber auf un auf illegalem wege dieses geschäftsmodell besonders attraktiv zu machen ähm, das sind jetzt echt nicht die die freiheitskämpfer mit denen du dich assoziieren möchtest so. gleichzeitig ist aber natürlich wenn du wenn du wenn du das jetzt umkehrst. Ich meine, es gibt immer es gibt immer Freiheiten in dieser Welt, die Menschen ausnutzen und auch zum, zum großen Maße. Und dann müssen wir uns als Gesellschaft fragen, wollen wir, weil diese Freiheit von einem geringen Anteil der Menschen ausgenutzt wird, wollen wir uns als Gesellschaft von dieser Freiheit verabschieden? Und da muss man sich eben überlegen, wenn wir das tun, welcher Schaden entsteht dann für uns als Gesellschaft? Und wenn du jetzt sagst, jeder, der irgendwie was im Internet, einen Dienst anbietet, wo Nutzer Inhalte einstellen können, haftet dafür plötzlich, dann kannst du dir vorstellen, was dann los ist. Das kann man sich dann einfach irgendwann nicht mehr leisten. Dann kannst du dir nicht mehr leisten, einen Blog mit Kommentarspalte zu haben, weil du Angst haben musst, dass irgendein Spacken da einen Link zu irgendeinem Material oder was auch immer und du auf einmal dafür haftest. Das heißt, am Ende wäre, wenn man dieses, wenn man dieses, diese Haftungsfreistellung auflöst, wäre das Ergebnis so eine Art vorauseilender Gehorsam der Diensteanbieter und auch der kleineren äh, Firmen und damit so eine Komplettauflösung irgendwie ähm, Dienste, von Dienste an Dienstleistern, die irgendwie halt auch die die Gesellschaft voranbringen und einen freien Austausch ermöglichen. Ja, es und ist
1: alles auch irgendwie extrem schlechter Stil. Also allein der Gedanke, dass diese ganzen Captive Portals, die eigentlich mich schon, schon, schon am ersten Tag, als sie in mein Leben kamen, dermaßen aufgeregt und ärgerlich gemacht haben, dass die jetzt irgendwie gegebenenfalls sogar noch gesetzlich festgeschrieben werden. Also denn diesen Gedanken kann ich mich überhaupt nicht gewöhnen. Ich freue mich auch schon die ganze Zeit, was das so für Konsequenzen hat, für die Bereitstellung von WLAN auf Konferenzen zum Beispiel. Ja, so Kongress, ja. Man kann natürlich jetzt hier geschäftsmäßige Tätigkeit, also im Falle des äh, Kongresses kann man das vielleicht sogar noch, ne, also könnte man das sozusagen noch äh, als Argument herausziehen, aber da gibt es sicherlich genug Grenzbereiche, wo jetzt äh, irgendwelche Veranstaltungen halt einfach mal ein WLAN aufmachen ja wo jetzt nur ein Verein dahinter steht, dem keine äh, geschäftsmäßige Tätigkeit nachgesagt werden kann oder die diese nicht für sich in Anspruch nehmen kann, um dieser Regelung zu entfliehen und das ist irgendwie
0: alles ganz wild. Also das 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 ist das Ziel ist hier ganz klar, es geht immer darum, dass die sowohl die Bundesregierung als auch diese rechte Verwerterlobby, die wollen, dass einfach niemand im Internet mehr Anonym. unidentifizierbar ist. Genau. So. Sie wollen im Prinzip, ne, das sagen sie auch immer so äh, f, äh, f, hier Ausweispflicht oder sowas, ne? Es kommt ja immer wieder hoch und wenn der nächste jetzt jetzt wird gerade wieder das Trolle, das Trolle Thema behandelt, es kann ja nicht sein, dass irgendjemand anonym irgendeinen Stuss über irgendjemand anderen im Inter im Internet auf, auf Seite 5 in der Kommentarspalte behauptet. Das wird immer wieder hochgerollt und es geht immer wieder darum, diese Anonymität im Internet ab abzu ähm, abzuschaffen und das Krasse ist du siehst halt hier an, in diesem ähm, in diesem Bereich ähm, die die Zukunftsvision der Regierung kannst du sehr genau da ablesen nämlich erstens alle sollen keine Anonymität im Netz und und diejenigen die frei und gratis und ehrenamtlich Infrastruktur für alle Leute die sich in der Bundesrepublik befinden unentgeltlich bereitstellen ja die bekommen auf die Fresse die bekommen auf die Fresse, weil sie andere daran hindern, Geld zu verdienen. Und das ist echt, ähm, also da, das siehst du an nichts schöner als an diesem Gesetzesentwurf. Ja, Also wirklich diese Gesellschaft einfach mal voranzubringen, ähm, Infrastruktur frei zur Verfügung zu stellen, auf das äh, alle davon partizipieren, auf das Mehrwert geschaffen werde, Ja, das soll äh, verhindert werden. Es geht denen darum, irgendwie Hotspot-Betreiber, das ist eine Dienstleistung, da kann man Geld verdienen, das ist Infrastruktur, die wird jetzt hier von Kabel Deutschland weiß der Geier ausgerollt und dafür muss Geld verlangt werden. Und wer wer da irgendwie aus Idealismus ehrenamtlich dieses Geschäftsmodell kaputt macht, den den kloppen wir kaputt. Und das ist ähm, das ist natürlich bedauerlich. Das ist sehr bedauerlich.
1: Das ist die Frage, was ich äh, jetzt noch dagegen tun
0: naja, ja, also, da, da also gegen diesen Gesetzesentwurf da müssen wir halt irgendwie draufkloppen ne? also, das hilft jetzt nichts. Da müssen halt jetzt irgendwie müssen wir unsere Lobbyanstrengungen äh, verstärken und dafür sorgen, dass dass das eben nicht durchkommt in der Form, weil das eben das ist ja so ein Rückschritt wieder, ne? Es ist einfach nur Rückschritt in äh, in in die schlechte Zeit. Dunkle Zeiten. Ja. Naja, ich habe noch eine kleine Meldung, die fand ich ganz lustig und weil weil ich ja immer wieder noch auf diese d mail sache angesprochen werde, habe ich mir gedacht, das, das ähm, erzähle ich jetzt mal. An das, der ist, das ist doch gar nicht so ein
1: großer Erfolg geworden, wie alle gedacht haben, oder?
0: Nee, ist gar nicht so ein großer Erfolg geworden. <lacht> es, ein Wunder. Es gab jetzt eine Unterrichtung durch die Bundesregierung. Mhm. Und die Bundesregierung hat dann eben einen, äh, einen Zwischenbericht abgegeben, äh, zu dem sie verpflichtet ist im Rahmen des D-Mail-Gesetzes, wo eben drin steht, die Bundesregierung unterrichtet regelmäßig über den Fortschritt bei dieser ganzen Geschichte. Und ähm, in diesem, es gibt bis jetzt circa eine Million identifizierter Privatanwender und eine hohe fünfstellige Zahl von identifizierten Organisationen, die einen D-Mail Uh, Account. Account haben, nicht benutzen, ja. <lacht> haben, benutzen, haben. ja. <lacht> ähm, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner ungefähr. Ne? Das heißt, du bist irgendwie bei etwas über einem Prozent der Bevölkerung, die du bis jetzt durchdrungen hast. Das krieg ich aber schon Und das viel. Assistant. Also Konstanz hat irgendwie, da kreide ich mal einen Fehler an. Konstanz hat auf Netzpolitik.org geschrieben, es werden irgendwie 10 Prozent, was nicht stimmt. Wir haben leider viel mehr Deutsche, als wir, als uns vielleicht lieb sein mag. Aber ähm, die, die, die ähm, äh, ich meine, wenn du mal überlegst, was die sich angestrengt haben, ja, ich meine, du konntest irgendwie, was hast du nicht alles bekommen für einen D-Mail-Anschluss? Hier, Schuhgutschein von Zalando. Inzwischen sind die bei der Lufthansa auf 15.000 Meilen hoch. Das mache ich fast. Also für 15.000 Meilen war, bin ich schon echt. Dafür kannst du irgendwie einmal gratis nach, oder nicht gratis, aber da mit 15.000 Meilen kannst du schon was machen. Ähm, die hauen dir da wirklich die den Zucker äh, mit dazu ja, und versuchen alles, um dieses Ding irgendwie äh, zu ver zur Verbreitung zu bringen. Und es gelingt ihnen nicht. Ähm, ich wurde da von dem ähm, Rüdi Weiß, Rüdiger Weiß, Professor Rüdiger Weiß, ähm, Gründungsmitglied Digitale Gesellschaft, ähm, altes Haus im CCC, ähm, letztens auch gelobt, dass ich mir diesen Erfolg auch ein bisschen dass ich zu diesem Erfolg, zu diesem Misserfolg durchaus auch beigetragen hätte, gelobt. Das war, da habe ich mich drüber gefreut. Ähm, ich glaube aber, dass das, das Ding halt auch so, äh, sowas von, so, so, dämlich genug ist, dass es halt ja, auch ja. ohne mein Zutun ein Rohrkrepierer ist. Aber natürlich freue ich mich, äh, dass ich auch dazu einen bescheidenen Beitrag leisten konnte. Ja, das aber jetzt ich, pass mal
1: auf. teile ich die Einschätzung, aber,
0: also beide Einschätzungen teile ich. <lacht> das Schöne ist, <lacht> Das ist richtig geil. So, jetzt haben sie ihren Rohrkrepierer da, kriegen den nicht zur Verbreitung und dann wird halt gesagt, ja und ähm, die Verzögerung, es gab auf Bundesebene Verzögerung durch ein Nachprüfungsverfahren eines Wettbewerbers bei der Ausschreibung eines D-Mail-Anbieters für die Bundesverwaltung. Das heißt also, die, äh, die Bundesregierung hat ausgeschrieben, wir brauchen einen D-Mail-Dienstleister, wir müssen einen D-Mail-Dienstleister für die Bundesverwaltung haben. Der muss Folgendes können und dann musste sowas ja irgendwie Deutschland oder EU weit ausschreiben und dann dann können alle darauf pitchen und dann geht die geht die Bundesregierung hin vergleicht die Angebote und entscheidet sich für einen Dienstleister und der macht das dann ja so und jetzt ist das passiert und dann hat eben ein ein Wettbewerber, der den Zuschlag nicht bekommen hat, ein Nachprüfungsverfahren angestrengt und das heißt die die Bundesverwaltung äh, die Bundesregierung verklagt, dass sie bei der Vergabe dieses Auftrages nicht ähm, sauber vorgegangen sei und dadurch musste dann hat sich die Bundesregierung dann vom äh, vom Oberlandesgericht Düsseldorf wiedergefunden. Und musste irgendwie erstmal einen Rechtsstreit über die Vergabe dieses Auftrages gewinnen, was letztendlich zu einer Verzögerung bei der beim Ausrollen dieses D-Mails dieses auf der Verwaltungsebene äh, äh, geführt hat. Und da kann ich nur sagen, sowas kommt davon, wenn man so eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme ergreift. Zu Recht, zu Recht sind die da verklagt worden. Ähm, Leider natürlich zu Unrecht, wie das Oberlandesgericht das am Ende entschieden hat. Aber natürlich passiert dir genau sowas, wenn du da irgendwelche obskuren Standards definierst, die einen sehr eingeschränkten Nutzerkreis haben, aber eine große eine große Wirtschaftsförderung für die Anbieter bedeuten, die diesen Dienst dann implementieren. Weil letztendlich wurden da halt ein paar Millionen in die Hand genommen, um diesen D-Mail-Diensteanbieter zu bauen. Es war klar, dass den am Ende keine Sau nutzen wird. Ja, also ich meine, das war jetzt der Dienstanbieter für die Verwaltung. Das heißt, da musste jetzt erstmal dafür gesorgt werden, dass die Verwaltung eben diese e -Mail D-Mails überhaupt bekommen kann, ja. Und da wird halt, das ist ja ein riesiges Ding, da kann, das ist ja ein Millionenauftrag, ne. Und da setzt du halt ein paar drittklassige Programmierer dran oder vielleicht auch ein paar gute Programmierer, um diesen ganzen Scheiß zu implementieren und das ist halt ein dicker Auftrag, da hast du über Jahre lang, über Jahre ausgesorgt, weil es ja Jahre dauert, den ganzen Scheiß zu bauen. Und, ähm, wäre das jetzt halt irgendwie was Vernünftiges gewesen, dann hätten halt wäre es halt günstiger gewesen und und es hätten mehr darauf pitchen können ne? und ich meine wie gesagt wenn du wenn du Wirtschaftsförderung betreibst wenn du klare Gesetze machst denn Ziel es ist in Deutschland Anbieter zu schaffen die damit Geld verdienen dann ähm, musst du dich nicht wundern, wenn du im, im Vergabeverfahren auf einmal einen Querulanten hast, der den, wenn er den Zuschlag nicht bekommt. Sowas kommt von sowas.
1: Ja, vor allem wäre es sehr viel sinnvoller gewesen, diese ganzen DE-Mail-Mumpels einfach von vornherein sein zu lassen und das einfach äh, konsequent auf den existierenden und auch genutzten Internetdiensten aufbauen zu lassen. Einfach Absolut richtig. Verschlüsselungsprojekte zu fördern, die es schon gibt, Standards zu fördern, die es schon gibt, sich auch vielleicht mal da einzubringen und vielleicht mal ein bisschen auch eigenes Know-how aufzubauen auf Bundesebene. Das ist alles etwas, was einfach sträflich unterlassen wird. Und was vor allem jetzt nach diesem ganzen DE-Mail-Desaster, was, was ich, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber als ich das erste Mal von DE-Mail gehört habe, dachte ich mir nur so, Ihr glaubt doch wohl nicht Witz. im Ernst, dass ihr als Bundesregierung im Internet einen Standard durchsetzen könnt. Ja, also.
0: <lacht> ja, vor <lacht> allem, vor allem, also der Witz. Der Gedanke ja,
1: allein schon, das ist wirklich
0: absurd. Der Witz ist ja D-Mail in seiner jetzigen Form, ist eigentlich nur, wie mache ich E-Mail mit allen best practices? Es ist nicht darüber hinaus gedacht. Es ist einfach nur, was, wie kann ich den besten E-Mail-Anbieter schaffen? Aber nicht, wie kann ich über das, was jetzt schon die Besten der Anbieter machen, hinausgehen und irgendwie etwas Sichereres ähm, machen, als das, was es jetzt schon gibt. Das heißt, sie nehmen im Prinzip einen Status Quo, da wird nichts drin definiert, was es nicht schon irgendwo auf der Welt gegeben hätte. Und trotzdem gehen sie hin und sagen, jetzt gehen wir noch bewusst hin, obwohl wir nur den, den die Best Practices umsetzen. Und machen das nochmal bewusst inkompatibel, damit es nämlich ein lukratives Geschäftsmodell für die Anbieter wird. Und das ist halt ein totaler also das ist ein totaler Scheiß. So. Und jetzt fällt Ihnen das nämlich auch genau auf die Füße. Wunderbar, jetzt ist es nämlich richtig geil. Jetzt kommt nämlich bald die EIDASVO, die, die, die EU-Verordnung für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt ist, es ist köstlich, es ist so schön, dass ich das nicht schon viel früher vorhergesehen habe, ja. <lacht> die, die Bundesregierung geht hin und sagt, wir machen jetzt mal hier D-Mail, ja. Wir nennen das D-Mail, wir machen das bewusst inkompatibel und wir machen da irgendeinen obskuren Scheiß. So. Und das ist dann am Ende für die, für den Gerichtsverkehr mit, äh, mit der Verwaltung, für den, für den rechtssicheren Verkehr mit der Verwaltung und den Gerichten. So. Dann denken sie das Ding nicht zu Ende und machen das ganze Ding kaputt und müssen dann in der Folge, darüber habe ich ja lange genug erzählt in meinem Vortrag da, müssen dann das bestehende Sicherheitsniveau absenken. Also, das bestehende verlangte Sicherheitsniveau für Kommunikation. Also nicht das, nicht das technisch implementierte Sicherheitsniveau, sondern die Anforderungen an das Sicherheitsniveau. Die Anforderungen an das Sicherheitsniveau, damit man kritische Daten darüber übertragen darf, müssen sie absenken. Das heißt, wir haben uns unsere, wir haben uns einen schlechten Standard geschrieben und mussten dann unsere Gesetze umschreiben, damit sie diesen schlechten Standard überhaupt zulassen. Wie lächerlich ist das denn überhaupt? Und jetzt haben sie das Ding, ja, und jetzt kommt eben die EU-Verordnung über die Harmonisierung des Binnenmarktes, wo gesagt wird: Naja, ähm, und das ist ja klar, diese EU-Anforderungen sind ja immer das Gleiche sagen, naja, der Binnenmarkt muss harmonisiert werden. Das geht nicht, dass Deutschland da irgendwie so einen Alleingang implementiert. Deshalb ähm, muss D-Mail, dieses gesamte D-Mail-Verfahren jetzt in Anbetracht der kommenden elektronischen Identifizierung für Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarktverordnung der EU muss dem entweder dafür sorgen, dass sie im Rahmen dieser Verordnung zum Standard werden oder dass sie mit dieser Verordnung, wie auch immer sie lauten mag, interoperabel werden. Und wenn, das nicht, wenn, ihnen, das, wenn ihnen nicht eins von beiden gelingt, dann hast du demnächst irgendeine EU-Klage, gegen D-Mail, weil D-Mail nicht mit der EIDASVO äh, interoperabel ist. <lacht> Habe ich das klar ausgedrückt? Ich meine, ich, also mit anderen Worten: Es gibt bald eine EU-Verordnung und wenn D-Mail dieser EU-Verordnung nicht entspricht, dann muss D-Mail geändert werden, auf dass es dieser EU-Verordnung entspreche. Und oder es muss jetzt dafür sorgen, dass die EU-Verordnung so angepasst wird dass sie D-Mail entspricht. Und das heißt, entweder macht die Verordnung das E-Mail heißt kaputt oder. Diese D-Mail-Scheiße macht uns jetzt auch noch die EU-Verordnung kaputt, nachdem sie uns irgendwie die die, die, die ähm, Gesetze, irgendwie äh, Strafprozessordnung und was nicht alles für Gesetze kaputt gemacht hat und da das Sicherheitsniveau abgesenkt hat. Denn das, was geschehen ist, ich wiederhole das, D-Mail schön und gut, aber das Schlimme ist der, der Flurschaden bei den Gesetzen, die wir hatten, die nämlich jetzt im Sicherheitsniveau abgesenkt wurden, im Jahre 2013 oder 2014, ja. Also das wird, entweder wird D-Mail, ich hoffe natürlich, dass D-Mail irgendwann von der EU weggeklagt wird, ähm, auf, oder also platt gemacht wird durch eine Verordnung, der es dann eben nicht mehr entspricht und dann gibt es da eben diese Verfahren oder so, ne. Äh, ja, und die, die die schlechtere Lösung wäre eben, dass jetzt diese EU-Verordnung kaputt aufgeweicht wird durch D-Mail. Und dann wäre also der Flurschaden durch D-Mail hätte dann eben nicht mehr nur ein ein nationales Niveau, sondern ein internationales Niveau, weil wir dann durch eine EU-Verordnung den Schaden durch D-Mail in alle anderen Länder exportieren würden. Also das ist eine Katastrophe von biblischem Ausmaß. <lacht> Ach ja. Naja, und außerdem sagen, außerdem drohen sie an, in diesem Zwischenbericht, dass sie jetzt durch die im Rahmen der digitalen Agenda die flächendeckende Einführung der D-Mail beschleunigen wollen, äh, indem sie eine gemeinsame Ein Arbeitsgruppe mit der Wirtschaft äh, einrichten wollen, in der Erfahrungen ausgetauscht und identifizierte Hürden hm. zeitnah adressiert werden diese Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit mittlerweile aufgenommen. Das heißt, da wird jetzt von den armen Schweinen aus der Wirtschaft, die auf dieses tote Pferd gesetzt haben, noch irgendwie Ressourcen verbrannt und von unserer schönen Regierung, die echt Probleme hat, die sie lösen muss, werden auch noch Ressourcen verbrannt im Rahmen einer Arbeitsgruppe. Ja, hast du nicht diesen schönen Spruch über Arbeitsgruppen?
1: Wenn man nicht mehr weiter
0: weiß, gründet man den Arbeitskreis. Unglaublich! Und das ist halt das Klass. also man sieht hier, ein wunderschönes Beispiel für den Fall Too much invested to quit. Ja? ja, du kannst, du hast zu viel investiert in dieses tote Pferd, um es jetzt einfach in der Wüste liegen zu lassen.
1: Aber, da wird das, aber dabei, ich meine, uns ist doch klar, da wird das dieses Pferd wird da sowieso enden. Also ich meine, ich kann ja. mir keine Zukunft vorstellen, in in der es die E-Mail gibt. Das, ist, das, ist, das ist einfach. Es wird einfach nicht stattfinden. Ich meine, Sie können jetzt gerne noch beschließen, noch weitere Jahre darauf zu bestehen, dass das ja eigentlich eine gute Idee war und man das ja jetzt nicht sein lassen könnte und überhaupt. Und man müsste ja nur noch mal einen weiteren Arbeitskreis gründen, noch mal drüber reden. Aber es wird einfach am Ende äh, verenden, ja, weil diese Wüste endet nicht. Ja, jetzt kannst du noch so viel. Äh, Versuchen, dieses Kamel irgendwie durch die Wüste zu treiben. Es wird einfach, wird einfach, es ist einfach eine Fata Morgana, der also hier Also dieses Kamel wird, ist ne? tot,
0: aber es kriegt jetzt halt so ein Staatsbegräbnis in purem Gewalt. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber es ist echt fürchterlich. Also diese, dieser Dilettantismus, ja. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, es ist ja nicht so. Also stell dir mal vor, welche, wenn man jetzt mit dem ganzen Geld, was da jetzt schon verbrannt wurde, einen schönen Weg gegangen wäre, ne, dann hätte man so einen richtig geilen Standard geschrieben, da hätte man vielleicht noch dafür sorgen können, dass die Smartcard-Hersteller oh, wait, <lacht> naja, also, dass, man, dass man halt irgendwie einen richtig geilen, vernünftigen Sicherheitsstandard umsetzt, den irgendwie auf EU-Ebene exportiert und zu so einem richtigen Wettkampf der, der Implementierer und der Open-Source-Coder und so weiter, ähm, ja, ich glaube, das, das ist das ist
1: auch schon irgendwie das, was sie auch gerne wollen. Ne? Nur, dass sie sich das ähm, so ein bisschen so vorstellen wie früher. Ja? Man macht das Ganze so auf so einer nationalen Ebene und ignoriert einfach den Rest und dann wird das schon irgendwie klappen, wenn da mal nur genug äh, Kohle reingepumpt wird. Und also ich muss sagen, der nicht
0: deren Interesse ist schon immer dafür zu sorgen, dass wenn sie irgendwelchen Sicherheitskram machen, dass... Die, äh, die deutsche Wirtschaft davon profitiert. Und dann kommt eben genau sowas raus, wo man irgendwie 500 Seiten Implementierungsregeln schreibt, die da einfach mal dafür sorgen, dass es auf weiter Flur keine Konkurrenten gibt, weil wer auch immer damit konkurrieren möchte, erstmal irgendwie ein paar Millionen aus der Tasche holen muss, um diesen verrückten Anforderungen allen gerecht zu werden, um irgendwann vom BSI zertifiziert zu werden. Ja, Und das ist das ist eine, letztendlich eine Markteintrittsbarriere, die da entsteht und das ist einfach nur ganz klare Wirtschaftsförderung. Und das siehst du natürlich auch bei dem IT-Sicherheitsgesetz, dass da natürlich die bestehenden Platz, Platzhirsche sagen, okay, ihr könnt da was machen, aber … Bitte vergesst nicht, am Ende muss da für uns ein Geschäftsmodell stehen. Und ähm, das ist das ist halt immer das Gleiche. Und wenn du dich einmal auf diesen Mist einlässt, dann weißt du, wo du am Ende landest, ja? Und nämlich bei sowas, dass, dass du am Ende von der EU-Verordnung platt wie wirst, Millionen verbrannt hast und und irgendwie äh, 15.000 Lufthansa-Meilen irgendwie auf jeden Kunden werfen musst. Äh, den du irgendwie, den du da hintreiben musst, mit so einem Elektroschocker, dass der wenigstens diesen Dienst, äh,
1: <lacht> <lacht> dass
0: der wenigstens diesen scheiß Dienst einmal sich da anmeldet und am Ende keine einzige D-Mail verschickt, das ist alles, ne? Hatte ich doch erzählt, oder, als der, <lacht> Vom, wie war das denn? Als, da, da kam doch irgendwie Morgenmagazin oder sowas, war hier, als d Dresden, nee, Dresden wurde D-Mail City. <lacht> und dann saß hier so dieser Kameramann und hielt, hielt, oder war das der Tonmann? Auf jeden Fall, als ich das alles erzählte, dann, dann unterbrach der quasi den Dreh und, und sagte irgendwie so, boah, wat? Weil er weil irgendwie am Tag vorher so ein Ding abgeschlossen hatte, weil er sagte, naja, so ein Amazon-Gutschein für, weiß ich nicht, wie viel das inzwischen war, wie hoch die inzwischen im in Kurs standen, den lasse ich mir ja nicht entgehen, der wurde kreidebleich, naja, okay, wir reden schon wieder viel zu lange von, äh, du sagst, das ist, du sagst richtig, es ist ein totes Pferd und <lacht> deswegen rede ich eigentlich auch nicht mehr so gerne darüber, weil mir das ja auch ein bisschen peinlich ist, ne, dass das, 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 das dass ich da immer wieder auf dieses, immer sagen muss, ja, siehet her, das ist ein totes Pferd, hört auf es zu reiten. Ja und irgendwann, naja.
1: Dann hört mir, hören wir jetzt auch mal auf das Pferd zu reiten, was, was meinst du? Und kommen wir vielleicht mal langsam so zum Ausklang der Sendung. Da gibt es ja auch noch ein paar ganz gute Nachrichten.
0: Ja, genau, es gibt, es gibt so eine, es gibt eine sehr schöne Kurzmeldung noch zum Abschluss, ähm, nämlich, dass der Film Citizen 4 einen Oscar gewonnen hat als beste äh, Dokumentation. Das ist etwas, was ich ähm, erstaunlich finde, weil das natürlich eine, ähm, eine äh, politische Message der Academy ist, die hier äh, geäußert wird. Ähm, das ist doch, äh, ist doch sehr schön und natürlich auch sehr, ähm, das ist natürlich ein, ein, eine späte Veredelung auch der, der Arbeit von Laura, Laura Poitras, die sich ja immer im, 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 im Dienste der Sache persönlich in den Hintergrund gestellt hat, ja. Laura war nie irgendwie so eine Dampfplaudererin, äh, die sie irgendwie in erster Reihe da äh, mit diesen Snowden-Dokumenten hausieren gegangen ist. Glenn Greenwald äh, würde ich das übrigens auch nicht unterstellen. Ähm, aber sie hat nämlich eine sehr ordentliche Arbeit geleistet im Hintergrund und hat dann irgendwann sehr spät und so ihren Film rausgebracht, der dann eben sehr gut war und der nur in wenigen Kinos am Ende dann gezeigt wurde und äh, in dem Edward Snowden dann eben porträtiert wurde, eben auch dieser persönliche Teil. Und ja, am Ende hat sie eben auch noch die diese höchste Anerkennung bekommen, die ein Filmemacher bekommen kann und das ist natürlich das ist natürlich toll also großartig freue freu ich mich wirklich drüber ähm, gleichzeitig hat sie dann auch noch irgendwie eine Strafanzeige bekommen weil irgend so ein Ex-Marine meint da würden jetzt Sta Staatsgeheimnisse in dem Film verraten herzlichen Dank vielleicht wird das nochmal zu dem zu einem größeren kommerziellen Erfolg äh, dieses Filmes beitragen
1: naja, ja, vor allem hat es erstmal dazu beigetragen, dass dieser Film äh, kostenlos zum Download im Internet äh, verfügbar war.
0: Ist wie denn jetzt genau? Ist das von ihr ausgegangen? Also ich habe, ähm, ich weiß, dass John Young den schon vor ein paar Monaten auf cryptom geladen hat. Ach schon vor ein paar Monaten schon. Ich oder dachte, oder vor ein paar. War das vor ein paar Wochen? Ich habe das.
1: Ähm, ich, ich muss zugeben, ich bin gerade generell schlecht informiert, weil dieser ganze Umzug äh, mich hier noch ja. sehr unter Strom hält. Aber ähm, Tatsache ist, dieser Film äh, liegt im Internet äh, vor auf cryptom.org was auch, ja. äh, als das so ein bisschen rumging, dafür gesorgt hat, dass Kryptom mal schlecht zu erreichen war. Das passiert eigentlich sehr. Und äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es eben ähm, eine gerichtliche Anordnung, dass dieser Film als offizielles Beweismaterial aufgenommen wird im Rahmen dieser Verhandlung und okay. äh, es gibt halt mittlerweile diese Gesetzeslage, dass das alles, was sozusagen zumindest in dieser Art von Klage, die da jetzt waren, die ich jetzt gerade nicht benennen kann, ähm, muss das alles auch digital öffentlich vorgehalten werden und das gilt dann in dem Fall halt auch für diesen Film. Ergebnis, okay. Dass okay. dieser Film irgendwie im Netz ist. Ja.
0: Ah, okay. Ich, also sorry, das habe ich nicht, habe ich nicht verfolgt. <lacht> ähm, kann ich nicht, kann ich nicht genau was zu sagen. Ich habe erst gedacht, was ist der John für ein Arsch, dass er das äh, hochlädt, weil das natürlich äh, unter Umständen mit den legitimen finanziellen Interessen von Laura Poitras kollidiert. Nein, ich glaube nicht, dass das irgendeine Änderung ist. Wahrscheinlich hat Das keine. Das
1: wird äh, eher den entgegenteiligen Effekt haben, weil ich meine, die Nerds, die sich das irgendwie ziehen und anschauen, äh. weißt du, das trägt ja nur dazu bei, dass dieser Film noch noch bekannter wird. Ich meine, jetzt hat er auch noch einen Oscar, also ich denke nicht, dass der irgendeinen Mangel an, an, an Einnahmen. Äh, ich
0: denke auch nicht, wird. dass das Laura Poitras irgendwie, äh, oder ich, ich hoffe, dass wir in einer Welt leben, in der Laura Poitras äh, bis ans Ende ihres Lebens nicht mehr um ihre Ex Existenz fürchten muss und ich weiß, dass sie ja auch sehr, sehr liberal mit ihren Rechten an diesem Film umgeht, zum Beispiel eine öffentliche, kostenlose Vorführung mit anschließender oder vorangehender Fragerunde beim 31c3 veranstaltet hat und wenn ich mich recht entsinne, haben wir auch mal eine öffentliche Vorführung im äh, CCCB äh, gehabt mhm. und äh, da ist sie sicherlich Idealistin, die jetzt nicht äh, traurig ist, dass, dass ihr Geld entgeht, ja. ähm, glaube da ich, das, aus. das kann, man, kann man teilen, ja. Ich persönlich muss sagen, ich habe Citizen vor bis heute nicht gesehen. Ich habe mir gedacht, ich spare mir das auf bis zum 31C3 und dann da bin ich natürlich nicht reingekommen, weil äh, Saal voll und ähm, ja. Soll ich dir was sagen? Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich habe ihn runtergeladen. <lacht> ja, ich habe den seit längerer Zeit hier äh, auf, äh, als nächstes gucken, aber diese Zeiten, wo ich auf irgendwie Filme gucke, sind ja, ja, dünn, gesät. Äh, weißt dünn du was? gesät. Wir
1: schauen uns einfach beide mal in dieser Woche an. Und dann können wir uns das nächste Mal ja mal unterhalten.
0: Ich, ich ja, Schaffst ich versuche es, ich, ich, ich versuche ich, ich bin nächste Woche wieder unterwegs, aber äh, es ist sowieso auf dieser nächste, nächste illegaler Download, der geguckt werden muss, Liste. Und, äh, Na dann. Ja,
1: ja. Na dann. Bleibt so, wir uns müssen, eigentlich nur noch Tschüss sagen.
0: Wir müssen, wir müssen äh, Danke und Tschüss sagen. Ich danke ganz herzlich. Äh, am Ende dieser Sendung dem Clemens und der Tanja und ähm, natürlich auch dir, lieber Tim, äh, für deine für dein Engagement in diesem in diesem Bereich hier.
1: Ja, ich muss dir auch danken, Linus. Wir haben uns heute alle lieb.
0: Ich habe mir, hab mir ja schon indirekt hier gedankt, indem ich das Lob von, von Rüdi äh, weitergegeben habe. Das Ding ist, Rüdiger Weiß äh, lobt einfach nicht. Es ist, es war so ein, so ein Glitch in der Matrix, dass er halt ein Lob ausgesprochen hat. Ach. Na doch, doch der lobt schon. Aber es, er, er lobt spärlich und äh, umso bedeutsamer Die ist das.
1: Okay, hat dich stolz gemacht. Na schön. Linus, das war's.
0: Tim. Ich danke dir und wir hören uns nächste Woche. Genau, bis dann. Ciao, ciao.